0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard On est bien loin d'un embryon de commencement de preuve de quoi que ce soit. Pas de scène de crime, on ne nous explique aucun geste aucun lieu, aucun, aucun élément matériel n'est apporté donc ça n'est pas décevant puisqu'on s'y attendait mais c'est toujours surprenant de constater qu'après deux ans d'instruction on n'est pas capable d'amener quelque chose de concret autrement qu'un qu raisonnement déductif.
1: Bonjour. Deux ans après la mise en examen de Cédric Jubilard, les juges d'instruction s'apprêtent à clore l'une des enquêtes les plus intenses et les plus acharnées jamais menées dans l'histoire criminelle française. Pas un jour n'aura été perdu pour essayer de retrouver le corps de l'épouse Delphine, dissimulé dans une nature chaotique où les caches sont si nombreuses qu'il faudrait des dizaines d'années pour toutes les explorer. Même si à première vue l'histoire semble rester à son point de départ, pas de corps, pas de preuves, pas de témoins, le mari demeure aux yeux des enquêteurs le seul suspect digne d'intérêt. Il pourrait être renvoyé dans les mois qui viennent devant une cour d'assises, retenu contre lui une minutieuse accumulation d'indices, de déclarations, de constatations, qui ont réuni les enquêteurs. Autant de points qui convergent selon eux vers un époux qui a toujours nié les faits, mais si ce n'est lui, qui aurait pu en vouloir à la jeune femme Quels sont ces éléments qui peuvent tout faire basculer Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Jubilard. Il y a deux ans, Cédric Jubilard était mis en examen. Il a toujours nié avoir fait disparaître son épouse Delphine, dont le corps n'a pas été retrouvé. Des mois de tension pour l'époux qui n'a jamais craqué. Mardi 13 décembre 2022 au soir, Cédric Jubilard, bonnet, gilet par balle qui dissimule une doudoune kaki, réapparaît au numéro 19 de la rue Yves Montant à Cagnac-les-Mines, la maison où son épouse Delphine a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Il n'y avait plus mis les pieds depuis sa mise en examen pour homicide volontaire le 18 juin 2021. Cédric Jubilard, 35 ans, à les mains entravées par des menottes. Il est attaché à un gendarme. Il est là pour un transport sur les lieux, une espèce de reconstitution de la disparition. Les juges d'instruction, les enquêteurs, les experts en comportement de la gendarmerie, tout le monde scrute la moindre réaction de l'intéressé. Mais le mari ne semble afficher aucune émotion particulière, comme si ce décor familier n'évoquait rien pour lui. Il prend quelques pauses pour fumer une cigarette. Il ne s'exprime qu'en quelques mots. C'est un peu comme s'il s'en et indique un témoin présent à la reconstitution. Les juges Audrey Asma et Coraline Chartier sont ce jour-là plus que jamais à l'affût du plus petit élément d'une contradiction qui pourrait changer le dossier. Pour l'occasion, la Peugeot 207 Bleu Marine de Delphine, sous-cellée depuis la disparition, est amenée devant la maison. Véhicule qui tient un rôle important pour les enquêteurs. Le 15 décembre 2020, vers 17h15, une voisine a vu Delphine Jubilard rentrer de l'école avec ses enfants. Elle s'est garée sur sa place de stationnement habituelle. capot dans le sens de la montée. Un voisin rentré vers 21h15 certifie que la Peugeot était bien dans cette position. En revanche, le lendemain matin, il a noté que la voiture était garée dans l'autre sens, celui de la descente. Elle a même failli le gêner dans sa manœuvre alors qu'il amenait sa fille à l'école. Je me suis dit « Tiens, c'est bizarre. Ils se sont garés autrement aujourd'hui. » Les premiers gendarmes arrivés à la maison au matin de la disparition ont eux aussi constaté que le véhicule vitre couverte de buée était dans le sens de la descente. La Peugeot de Delphine aurait donc bougé dans la nuit, mais pourquoi Et qui l'aurait conduite Cédric Jubilard explique que contrairement à ce que peut raconter le voisin, son épouse ne se gare pas toujours de la même façon. La 207 est examinée par les experts, rien de suspect n'est détecté. Au cours de la reconstitution, Cédric Jubilard est conduit dans la maison. Cette demeure en chantier qui aurait miné la vie du couple, selon la mère de Cédric. « Les travaux n'avançaient pas, pas d'escalier d'accès. Moi-même, je n'aurais pas voulu y vivre », déclara Nadine Jubilard. Le mari reste égal à lui-même quand on l'amène dans le salon, présenté comme l'endroit où une dispute aurait éclaté. Vers 23h, le fils du couple, Louis, âgé alors de 6 ans, aurait observé, depuis une porte entrouverte ses parents en train de s'invectiver. Il a entendu sa mère dire à son père « Arrête-toi !» Le petit Louis ne fait état d'aucun geste violent ou de coup. Louis avait assuré que sa mère, avec qui il regardait la télé ce soir-là, portait ses lunettes. Il est catégorique. Lunettes retrouvées sur la table de la cuisine, mais en mauvais état. Une des branches est absente, retrouvée sous le canapé. Lunettes expertisées par des spécialistes de la Direction Générale de l'Armement, selon ces experts. Celles-ci ont subi une force à savoir une pression sur le nez de la victime. Le mari répète que cette paire de lunettes était depuis un bon moment en mauvais état. « Les branches qui sont interchangeables ne clipsaient plus », précise Cédric Jubilard. Et voilà donc pour ce transport de justice, une espèce de reconstitution qui se tient à l'hiver 2022, deux ans presque, jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubilar, moment très attendu par les juges et les avocats, ceux du suspect, ceux de la partie civile, qui réclamaient ce moment parce qu'effectivement, on peut surgir de ce genre d'événement un détail qui va tout changer. On va voir euh, que ce dossier abonde de beaucoup d'autres interrogations, puis on va aller euh, dans le chapitre suivant de l'heure du crime, dans le huis clos euh, de cette maison où tout euh, s'est déroulé. Bonjour Ronan Folgoas. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio L'Heure du Crime. Vous êtes journaliste au Parisien, auteur du livre « Le mystère jubilard, enquête au cœur d'une disparition ». Alors, ça avait été publié, avec ce, ce gros volume-là, aux, aux éditions Studio Fact. Et aujourd'hui, eh vous le retrouvez, la même chose, euh, aux éditions Poche. Il faut absolument que si vous vous intéressez à cette affaire, que vous lisiez cet ouvrage. Ça sera un très bon ouvrage, une très bonne lecture de vacances que je vous conseille parce qu'il y a absolument tout dans cette affaire Jubilard. Roland Folgoas, vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous la suivez depuis le début avec attention. Vous avez écrit des dizaines d'articles dans le journal Le Parisien. Alors on va revenir à cette reconstitution. Là, ça fait un petit moment déjà que Cédric Jubilard est en prison. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est que tous les témoins qui regardent, évidemment, tout le monde fixe Cédric est -ce va, Est-ce qu'il va sourire Est-ce qu'il va pleurer Est-ce qu'il va se manifester Ben non, il ne bouge pas.
2: Oui, ce, ce, ce soir-là, il est apparemment assez apathique, il, ne, il réagit peu ou... Euh, ou à peine aux, aux questions qui lui sont posées, aux, aux éléments parfois un peu aussi dérangeants qui lui sont soumis euh, comme s'il était effectivement un peu ailleurs euh euh, et peut-être aussi euh, sous l'effet d'un traitement, euh, pourquoi pas, à oui, la prison de, parce qu'il sort quand même de, de, oui, de conditions de, de détention extrêmes, hein. il est à l'isolement depuis, euh, depuis alors un an et demi, donc il sort là euh, au grand jour, euh, on peut aussi comprendre que c'est un contexte assez déroutant pour, pour lui, Bien sûr. mais bon, euh, il, il est... Euh, Absent de lui-même presque eh. ce soir-là.
1: Alors un petit mot. On a vu les choses en grand pour cette espèce de reconstitution qui est un transport de justice, pour, pour le, le nommer très exactement. On a fait venir la voiture de Delphine. Alors il y a ce, je l'ai expliqué. Il y a la voiture est garée dans un sens puis le lendemain elle est garée dans l'autre. D'après les témoins, euh, qu'est-ce que ça c'est un élément que tout de suite les gendarmes vont retenir dans l'affaire. — Oui, c'est un élément euh,
2: précis, euh, euh, très concret, et puis qui sous-entend euh, quelque chose de, de très lourd, de très signifiant. C'est que un, un transport, un déplacement aurait eu lieu dans la dans nuit. — Dans la nuit, dans la, nuit et, la voiture a bougé. — Et évidemment, il, les enquêteurs, les magistrats relient ce déplacement à un possible transport du, du corps de, de Delphine Jubilard depuis son domicile jusque dans un lieu eh bien,
1: indéterminé avec, évidemment, c'est l'hypothèse Cédric Jubilard au volant. Bien sûr, alors c'est à noter que ce sont des témoins qui disent ça hein. euh, les gendarmes évidemment ont trouvé la voiture alors, dans les... le sens de la descente le matin
2: Les gendarmes confirment effectivement qu'à 5h du matin, où, euh, je crois que c'est les, 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 les constatations précisément ont lieu vers 6h30, hein, 6h30 6h, 7h, euh, ils, ils constatent que la, que la voiture est effectivement capot vers le bas euh, et deux témoins affirment l'inverse, Capot vers le haut euh, la veille. La veille, c'est ça. La veille. Mais, mais cet élément-là, euh, ce qui est intéressant, et là, on l'apprend aussi, et, et, et ils l'ont constaté, les, les magistrats, les enquêteurs l'ont reconstaté en allant sur les lieux, il y avait une raison à cela si Delphine jubilar, avait cette habitude de se garer Capot vers le haut, c'est précisément parce qu'il y avait le siège auto de sa fille qui était garé à l'arrière côté droit. donc c'était plus facile et, pour elle. C'était plus facile pour elle parce que côté gauche, il y avait
1: un talus. Mmh. Un talus, des ronces, etc. Donc, c'était pas du tout pratique. Donc, il y, y a une logique à ça. Bonjour Patrick Tegéraud. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous en direct au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, évidemment. On connaît votre voix sur RTL. Vous êtes notre correspondant à RTL à Toulouse. Et cette affaire, vous la suivez sur place pour notre radio et vous la connaissez bien. Euh, je, je, je disais avec Roland Folgoas qui a cette attitude du mari qui ne dit rien, qui est impassible. Ça... Euh, Patrick, depuis le début de cette affaire, c'est une constante, c'est-à-dire que c'est peut-être pas un bloc de granit, euh, le mari, Cédric Jubilar, mais en tout cas, il, il n'a aucune faille.
3: Il n'a aucune faille. C'est quasiment un bloc de granit, Oui, vous devriez dire ça. Et même c'est une anguille, parce qu'il est absolument inaccessible, on n'arrive pas à le tenir. Euh, les experts psychiatres le diront, euh, c'est un garçon qui a, a une certaine instabilité, qui a une certaine, euh, comment arrogance, mm -hmm. paraît-il, mais surtout immaturité, et ça c'est un mot qu'il faut retenir dans tout ce que l'on pense de, de Cédric Jubilard, c'est un garçon immature qui n'a pas connu d'enfance, qui a été ballotté de foyers divers et variés avec des, des beaux-pères qui n'étaient pas forcément très sympathiques euh, et, et c'est un, un comportement qui est toujours ouais. aussi déroutant. Je viens de le voir euh, j'étais à l'audience de, de, de la Alors, chambre d'instruction bah, écoutez, euh, il, il, était, il était en pleine forme, le regard vif, il nous a dévisagé, nous les trois journalistes qui sont encore assez fidèles pour aller à ce genre d'audience euh, il a fait un petit sourire à son avocat. Euh, quand euh, la présidente a dit son nom, il s'est retourné vers elle, il a dit bonjour avec un grand sourire. Euh, bon, il était content de sortir de son isolement. ça c'était manifeste. Et, juste... et il a un look tout à fait banal, il n'a plus cette petite barbiche un petit peu à la lucifère qu'il pouvait avoir un temps. Il a une barbe bien taillée, les cheveux bien coupés, très propre sur lui. Bref, c'est quelqu'un, comme disait un de ses avocats me disait l'autre jour, vous le posez quelque part, il est bien, et ouais. puis vous le reposez un autre endroit, il sera bien aussi. Ouais. Là, ça fait deux ans qu'il a l'isolement, et bien apparemment, ça n'a pas eu véritablement d'effet sur
1: lui. Et je retiens votre qualificatif, immature, immature, ça peut être aussi dire que c'est quelqu'un qui joue avec les enquêteurs. Pourquoi pas Pas de témoin de la disparition, le seul récit est celui du mari. Mais est-ce le bon Mercredi 16 décembre, 4h, 9 minutes, 59 secondes. Le gendarme de permanence au 17 reçoit l'appel d'un homme qui se présente comme étant Cédric Jubilard, domicilié au 19 rue Yves-Montant, à Cagnac-les-Mines. La voix est inquiète, mais pas affolée. « Bonjour, je ne sais pas où est passée ma femme, il n'y a personne. » Il donne des détails à l'opérateur. Il vient de se réveiller n'a pas trouvé son épouse, Delphine. Il a fait le tour de la maison, il est trop tôt il n'a pas voulu alerter les voisins. Il raconte que Delphine a déjà disparu une fois, c'était en plein été. Elle s'était endormie dans l'herbe pour regarder les étoiles filantes. Cédric Jubilard n'omet pas de dire que son couple ne va pas bien. Mais il assure qu'il n'y a pas eu de dispute. Il travaille dans le bâtiment, il est ouvrier plaquiste. Ses propos retranscrits par le gendarme de veille sont les suivants. « Je me lève tôt, je me couche tôt. Vu qu'on est en instance de divorce, on ne se parle presque plus. Chacun fait sa vie. » Et voilà, il regrette qu'elle ne lui ait pas dit où elle allait plutôt que de le laisser galérer ici comme un con. Il va falloir de longs mois aux juges et aux gendarmes pour établir le plus précisément possible le déroulé de la soirée de la nuit de la disparition. Ce mardi 15 décembre 2020, Cédric Jubila rejoint la maison de Cagnac. Vers 18h40, il est revenu en bus d'Albi où il travaille sur un chantier. Il aurait dû passer régler une dette à un mécanicien local, 50 euros, mais il ne peut plus retirer d'argent. Delphine est déjà là quand il rentre. Il raconte avoir joué avec les enfants. Son fils Louis, 6 ans, sa fille Elia, 18 mois, a fait la sieste. Il n'a pas beaucoup échangé de paroles avec son épouse qu'il décrit comme froide et distante ainsi que le relate le journal Le Parisien. Vers 19h45, la famille passe à table. Une demi-heure demi plus tard, les gendarmes notent des connexions informatiques et téléphoniques. Chacun de son côté. Cédric surfe sur un site de rencontre. Il contacte sept femmes pour des rendez-vous, mais aucune ne donne suite. Delphine envoie, elle, des messages à Jean, un homme marié, son amant de Montauban avec avec qui la relation est bien engagée. Le couple a décidé de vivre ensemble. Delphine lui adresse un virement pour participer à l'achat de 7 bouteilles de vin. Entre 21h30 et 22h10, Cédric Jubilard sort promener les deux chiens de la maison. Une voisine le croise. Elle décrit un homme pressé. « Speed » dit-elle. Sur le chemin, il joue à Game of Thrones sur son téléphone qui s'éteint à 22h08. « Plus de batterie !» va déclarer le mari. Une expertise assure que l'arrêt est tout au contraire. Volontaire. 22h30, Cédric indique qu'il s'est couché et endormi. 22h55, Delphine envoie un dernier message à son amant, puis éteint la télé. Cinq minutes plus tard, le petit Louis dit avoir surpris. Un début de dispute, scène contestée par le mari. Cédric Jubilar indique avoir été réveillé par les pleurs de sa fille. Vers 3h45, il a noté que Delphine n'était pas là. Il rallume alors son téléphone, appelle son épouse à quatre reprises, lui envoie deux SMS. « T'es où ?» et « Réponds, s'il te plaît, tu es où ?» Il prévient les gendarmes. Dès lors, il ne va cesser de multiplier les appels à Delphine jusqu'à ce que le téléphone de celle-ci ne sonne plus et bascule directement sur la messagerie. Les gendarmes comptabilisent pas moins de 189 appels depuis l'aube jusqu'en début de matinée. Un chiffre qui trahit bien sûr la détresse de l'époux. Dans leur rapport, les enquêteurs se disent toutefois surpris par l'attitude du mari qui va ensuite stopper les appels. Seulement deux le lendemain, puis plus rien « C'est plutôt curieux pour un mari inquiet, on a l'impression qu'il ne cherchait plus sa femme », va indiquer un enquêteur. Et si on revient aujourd'hui sur ce timing, c'est qu'il est capital dans cette enquête une disparition dans le huis clos de cette maison de Cagnac avec des enfants en bas âge. Seul le petit Louis sera interrogé. Les enquêteurs vont recueillir des témoignages extérieurs sur cette soirée, mais aussi sur Cédric Jubilard qui répond paraît-il des envies de faire disparaître encore, mais on va en parler dans le chapitre suivant de l'heure du crime. On retrouve dans cette heure du crime Ronan Folgoas, qui est l'un de nos invités, aujourd'hui journaliste au Parisien, auteur du mystère jubilard, enquête au cœur d'une disparition, qui vient de sortir dans sa réédition au livre de poche. C'est un livre qui raconte toute cette histoire. Alors je le disais, Ronan, la so soirée de la euh, disparition, les gendarmes, ils ont très marre... Alors, quand j'ai lu, vous avez fait un grand papier là-dessus là sur le dans le Parisien je l'ai lu, euh, c'est extraordinaire parce que euh, tout est minuté ils ont mis des mois et des mois à minuter toute cette soirée, qui est capitale certes mais quel ils, travail Ils
2: ont été bien aidés par,
1: par, par ces mouchards euh,
2: redoutables que sont, que sont les, les téléphones portables, et en l'occurrence le téléphone portable de, de Cédric Jubilard puisque euh, celui de Delphine euh, Jubilard est est introuvable, hein, toujours au moment où on se parle. Euh, cependant, ils ont pu, euh, euh, grâce à son amant, avoir un, un historique des échanges qui ont eu lieu au cours de cette soirée. Ah oui, ça c'est précieux. Donc ils ont quand même... Certains, euh, certaines mm. traces numériques de, de Delphine Jubillar grâce à, à son amant. mais s'agissant de, de Cédric euh, effectivement ils sont capables de, de détecter et euh, eh bien de, de retracer comme ça euh, toutes, ces, euh, toutes ces manipulations et, euh, et toutes ces euh, navigations internet euh, assez précisément et puis il y a cette expertise téléphonique euh, s'agissant de l'extinction de l'appareil à 22 h C'est la question 08.
1: que j'allais vous poser parce que ça c'est capital comme question alors, parce que si, pourquoi, il, pourquoi il dirait qu'il n'y avait plus de batterie alors qu'il aurait éteint lui-même Capital,
2: oui et non, parce que ces avocats diraient sûrement que c'est un élément tout à fait périphérique, qui n'explique en rien euh, son, son, son implication euh, ou pas dans, dans, dans cette affaire, puisqu'on est longtemps avant euh, l'heure supposée euh, euh, de, de, de l'agression Delphine, qui aurait pu avoir lieu vers 23h, 23h05. Cependant, cette expertise euh, vient fissurer. Le, mm. le, le récit de Cédric Jubilard, qui est assez précis hein, au niveau de, euh, de, de l'extinction de son appareil. Il dit qu'il n'a plus de batterie et puis en, ensuite, il l'aurait rallumé et immédiatement mis en mode avion. Donc il a un discours comme ça assez, assez circonstancié, assez précis, mais il est contredit par une expertise qui vient dire que non, l'extinction... Euh, et, et le fruit d'une opération volontaire, mm -hmm. et donc euh, partant de là, eh bien, euh, on se demande mais bien pourquoi invente-t-il un tel, une telle histoire,
1: euh, et, et ça vient fissurer l'ensemble de son récit. D'autant plus que vous le savez bien Ronan, il euh, y a des questions d'habitude aussi, on sait si une personne est un, par exemple tous les soirs sont portable et qu'un soir elle le laisse allumer, on ne comprend pas pourquoi lui apparemment ça restait allumé euh, quasiment en permanence le tout le temps, ouais. tout le
2: temps, sauf, sauf tout de même deux nuits dans, dans le courant de l'année 2020 voilà. et, et la pas... troisième c'était cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre. Voilà, ce qui fait pas beaucoup. Euh, Patrick
1: Tegero, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, vous êtes notre correspondant à RTL à Toulouse. À Toulouse ou bien en ce moment euh, Cédric Jubilard, eh bien, il attend d'être fixé sur son sort en matière de, 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 de contrôle judiciaire. Euh, on va voir ce qui va se passer. Euh, simplement, euh, question, quand les premiers gendarmes arrivent au matin, 4h51 précise, il n'y a pas de désordre dans cette maison
3: bah, a priori, euh, si. Il euh, y a quand même pas mal de bazar, puisque bon, euh, tout le monde remarque que, quand même qu'il euh, ben, euh, y a un désordre énorme dans le salon. Il y a des photos qui, ont, qui, sont, qui sont
1: prises Bon, quelques heures après l'arrivée des. Oui, mais est-ce oui, est que c'est -ce est un désordre de lutte ou c'est un désordre habituel ah, dans non, une non, maison C'est ça la question que je veux. C'est ah un pose. infâme bazar. C'est ouais, un, un ça, infâme bazar
3: cette maison. C'est à l'image de l'extérieur et du jardin. Il euh, y a un bazar absolument énorme. À tel point qu'on découvre petit à petit des choses. Ronan s'en est fait l'écho récemment de certaines découvertes d'objets divers et variés, euh, d'écrits même de d'Elphine euh, qui ne sont pas évidents, mais que l'on retrouve de ci, de là. Euh, on se dit qu'il n'y a rien d'ordonné dans tout ça. Euh, C'est une scène de crime où, a priori, rien ne peut être camouflé s'il y a eu crime. Mm -hmm. euh, donc ça aussi, ça plaide un petit peu en, en faveur de, de Cédric Jubilard, mm -hmm. qui, est, encore une fois, euh, cela relève de son je men foutisme
1: euh, qui est évident et qui est reconnu par tous. Mm. Il est inquiet auprès de sa mère, de ses amis qu ce qu'il leur dit le, le mari tout de suite Il, est, il a l'air, en tout cas le matin, pour téléphoner aussi intensément, 189 appels dans la matinée. Oui, euh... oui, oui, oui. Il est très très inquiet. Il est très
3: inquiet, mais il ne le montre pas trop. Euh, il est euh, très distant par rapport à tout ça. Il est persuadé qu'elle est partie faire un tour, qu'elle reviendra après tout. Hein. Euh, il n'est mmh. pas très très inquiet. La, la seule chose qu'il euh, qu cherche, euh, par exemple, quand il, sent, quand il téléphone à une amie de, de, de Delphine, il lui dit bah, il faudrait quand même qu'elle se manifeste parce que pour la garde des enfants devant le juge des affaires familiales, ça va pas faire
1: très sérieux sérieux, quoi. Oui, alors... disparaît comme ça toute une nuit, sans rien dire à son mari. Oui. Alors, euh, Renan Folgoas, c'est très intéressant ce que dit Patrick Telgero, parce que là, on a l'impression qu'il bah, joue pas la comédie. Il pense tout de suite à la garde des enfants, elle est partie, mais en gros, avec grâce Ami, à, les... à cause d'elle, je suis complètement dans le désordre, il va falloir que je m'organise, etc. Donc, il perd, il perd pas les pédales. Oui, ouais. et puis, puis, puis surtout,
2: il, est, euh, il exprime quand même une inquiétude très vive, euh, mmh. au contraire, puisqu'il appelle les gendarmes à 4h09, ben oui. soit, soit 20 minutes euh, ou une demi-heure après son, son réveil, euh, donc il, il est au contraire assez inquiet, il, est, euh, il a des moments euh, quand les gendarmes arrivent chez lui où, euh, où il a des petites crises de larmes, euh, donc il, il, il envisage aussi euh, euh, un scénario assez noir et, euh, et il l'appelle nerveusement comme ça 189
1: fois, donc euh, non c'est un, un homme visiblement très inquiet les gendarmes sont persuadés que le mari a fait disparaître l'épouse un geste criminel dont il aurait parfois parlé
0: Delphine, ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quelle maman, du jour au lendemain, qui peut disparaître. On veut la vérité, on est épuisé. C'est des cauchemars, nuit et jour. Donc imaginez deux enfants qui si n'ont plus leur maman. Que ceux qui temps. savent disent, par là, les temps.
1: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, les deux ans de la mise en examen de Cédric Jubilard, soupçonné d'avoir fait disparaître et tuer son épouse Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Depuis qu'il est écroué, les enquêteurs sont allés à la chasse aux témoignages. Dès le début de leurs investigations, les gendarmes avaient été intrigués par une petite phrase prononcée par Cédric Jubilard rapportée par sa mère, Nadine. « J'en ai marre de Delphine, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera. » Des mots prononcés sous le coup de la colère, selon ses avocats. Depuis, d'autres témoignages similaires ayant trait à la dissimulation d'un corps ont été annexés au dossier. Selon le journal Le Parisien, Cédric Jubilard aurait ainsi menacé de mort un habitant à qui il devait de l'argent. « Tu vas finir dans le Tarn, je vais te mettre du fil barbelé autour. Le sang attirera les poissons et ils s'occuperont de toi. Ce témoin affirme que le mari s'intéressait beaucoup à l'affaire du pont de Ligonnès. Il était obnubilé par le crime parfait. Alors que nous en parlions, il m'a dit un jour, tu verras, je passerai à la télé. Un ex-collègue de travail, Jubilard, aurait déclaré, si un jour je dois faire disparaître un corps, personne ne le retrouvera. Invité chez des amis, il aurait dit en observant leur jardin, un jour s'il faut faire disparaître un corps, ça, c'est le bon plan les experts psychiatres qui ont examiné Cédric Jubilard ne sont pas formels sur sa dangerosité. Un rapport indique qu'il a pu agir dans un moment de colère projective, refusant un sentiment d'échec. En mai 2022, un psychologue clinicien note que le suspect bétonne son discours et ne laisse pas prise à la surprise. L'individu livre des phrases sibyllines, évitantes des marques de déni, de dissimulation à propos d'une liaison extra-conjugale de Delphine. Il dit qu'il s'en doutait, précisant... Je n'aurais pas accepté un divorce à l'amiable parce qu'elle m'aurait qu pris pour un con. » Voilà donc les propos rapportés de Cédric Jubilard lorsqu'il était interrogé par les, par les psychiatres. Patrick Tegéraud, vous disiez tout à l'heure, et c'est intéressant, vous êtes en ligne depuis, de, depuis Toulouse, vous êtes notre correspondant là-bas dans cette ville et vous connaissez bien ce dossier. Vous nous disiez tout à l'heure, euh, Cédric Jubilard, il est immature. Euh, Est-ce que lorsqu'il raconte toutes ces choses, je vais... Ah, la dissimulation d'un corps. C'est un
3: provocateur. Voilà. C'est provocateur Alors, aussi.
1: Euh, C'est dans sa nature, ça
3: bah, Écoutez, il y, y a eu un autre euh, petit truc comme ça euh, qui a été rapporté par les enquêteurs. C'est que je crois que c'était à sa nièce ou à sa petite cousine euh, qui se plaignait euh, qu'elle était malmenée à l'école, qu'il y avait des enfants qui se moquaient d'elle et tout. Et il a dit, bah, t'as qu'à dire que, euh, que, que, que moi, je suis euh, celui qui a tué Delphine et que je vais leur régler leur compte. Ah eux oui, d'accord. C'est un provocateur également mmh. Mm -hmm. Et en oui, effet, mais... animature, on n'est pas certain qu'il soit tout à fait conscient en permanence de la
1: portée de ses propos, mais parce que et... c'est complètement surréaliste. Patrick, on joue avec le feu, là. Totalement. Et il y a une personne qui a disparu, qui est très certainement morte, mm -hmm. on ne la retrouve pas, et vous avez quand même le mari, je ne dis pas que je l'incrimine pas, mais quand même, il y a des propos qu'on ne peut pas prononcer.
3: C'est ce qui représente la plupart, la, la majeure partie du faisceau d'indices graves et concordants, qui font qu'il est, actuellement, et depuis plus de deux ans maintenant, détenu à la maison d'arrêt de 16
1: Alors, euh, Roland Folgoas, vous êtes journaliste au Parisien et évidemment, vous avez écrit de, de nombreux papiers là-dessus. Vous avez euh, également sorti un, un livre, le mystère Jubilard, qui sort en ce moment au, au, au livre de poche. On entend bien ce comportement de Cédric Jubilard, qui est très déroutant. Euh, pourquoi pas Qu'est-ce que disent les, les experts à son sujet, les experts psychiatres qui ont pu l'interroger euh, Il est
2: insondable cet homme ah, il est difficilement accessible puisque, euh, comme, euh, comme vous l'avez euh, souligné Jean-Alphonse à l'instant, c'est qu'il il bétonne son, son discours, il est, euh, il est ancré sur une version de, de lui-même, euh, il, 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 contrôle, il contrôle son, 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 son image, et mmh. même au cours de l'expertise psychiatrique. Il a prévenu le psychiatre d'emblée en lui disant « Bon, je vous préviens, j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. » Ce qui est une manière assez déroutante aussi de, 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 de présenter les choses. Mais, mais il veut avoir le contrôle, en fait. Il veut... Et, et moi, je l'ai rencontré à, à trois reprises. Je, je ne prétends pas le, le connaître en profondeur, loin de la Rhin, Avant, évidemment, Mais, mais, qu mais avant qu'il qu soit placé en, en, en détention, j'ai pu passer du temps a, avec lui. Et, et c'est vrai que... Alors, j'ai été aussi... Euh, euh, il, il, il dégage aussi une humanité qui, par sa côté côtés, et, et peut-être euh, agréable. Hein. C'est complexe. Hein. Il, il, il a de l'humour, il a une, une capacité comme ça à converser, il est, il est intelligent, il est vif. Mm. Il, est, il est aussi assez cultivé. Euh, donc c'est tout sauf un idiot. Mm. Euh, ça, c'est clair. Et, et par ailleurs... Il est aussi très auto-centré mm. C'est-à-dire qu'il il, il parle De lui-même, essentiellement de lui-même de, 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 de son affaire Et en même temps, à, à ses décharges hein, Sur ce point-là, euh, il était aussi Effectivement, euh, c'est vers lui que convergeaient tous les regards Donc, euh, euh, mais euh, C'est sûr qu'il est, il est très auto-centré Et puis d'ailleurs, euh, il ne laisse pas beaucoup de place à, à, à sa femme disparue, même dans son discours Le, le psychiatre notera euh, Qu'il ne l'appelle jamais par son prénom euh, Il l'appelle madame ou, ou elle, voilà euh, voilà comment il l'a fait exister dans ses mots. Et c'est ça aussi,
1: c'est troublant, évidemment. Un suspect, mais toujours pas de corps, pendant deux ans, c'est pourtant tout un périmètre qui a été fouillé. Les dernières fouilles importantes sont menées le 14 février 2023. Ce jour-là, les enquêteurs se sont recentrés à proximité de la maison de Cagnac-les-Mines. Quatre plongeurs spéléo de la gendarmerie visitent un puits étroit qui descend à 6 mètres sous terre, mais aucune trace de Delphine. Des dizaines de kilomètres carrés n'ont cessé d'être ratissés dans cette campagne truffée de galeries minières. Autant de trous qui pourraient servir de cachette, très souvent recouverts par une végétation dense et sauvage. L'un des sites répertoriés par les gendarmes, Près de 700 hectares n'a pas pu être exploré à fond. Il s'agit d'une ancienne mine de charbon transformée en parc de loisirs destiné à la balade, aux activités sportives, le parc de la découverte. Il est assez facile d'accès la nuit. Bien connu des habitants du coin, il recèle beaucoup d'endroits où personne ne s'aventure. Malgré des recherches vaines, le directeur d'enquête laisse dans un rapport planer le doute. « Il nous est impossible d'affirmer que le corps de Madame Jubilard n'y a pas été déposé », écrit-il. Les juges Audrey Asma, Coraline Chartier estiment que le mari, parfait connaisseur de la campagne, a eu le temps de transporter la dépouille et de la déposer dans un lieu secret. Delphine Jubillar était encore vivante le 15 décembre 2020 au soir, au moins jusqu'à 23 heures, heure à laquelle le petit Louis dit l'avoir vu discuter avec son père dans la maison. Il y a ensuite un espace d'environ 3h30, suffisant selon les enquêteurs pour que Cédric emporte le corps de sa femme à bord de la Peugeot 207 et le cache dans un lieu qu'il aurait repéré à l'avance. Et dans cette heure du crime, on rejoint l'un de nos invités, c'est Patrick Tegero, journaliste correspondant RTL à Toulouse. Patrick, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime, je le disais. Euh, il a eu euh, environ 3h30, il l'aurait eu, on va dire comme ça, 3h30 pour faire disparaître le corps. Cédric Jubilard, c'est en tout cas ce qu'estiment les, les enquêteurs et les juges, 3h30, on peut aller finalement à, aller assez loin dans cette région.
3: Ah oui, tout à fait. Oui, oui. En moins d'une heure, vous êtes dans, en Aveyron, dans le Tarn-et-Garonne, euh, dans le Lot. Enfin, c'est euh, assez central comme situation. Mmh. Et les endroits pour cacher les corps ne manquent pas. Je suis assez surpris qu'on parle de Cap Découverte, c'est le nom hein, de, de, de ce centre mmh. de loisirs qui est installé dans un, dans un ancien site minier. Hein. C'est une, une, une mine à ciel ouvert qui a été réhabilitée ainsi, puisque Charbonnage de France devait réhabiliter le, le site. Il mmh. euh, y a eu 122 000 visiteurs en 2021. Ah oui Aller cacher un corps qui est visité par les touristes, dans un endroit visité par les touristes, ça me paraît un peu alors, surprenant.
1: Alors, on va poser la question à Roland Folgoas, qui est dans le studio, lors l'heure du crime, journaliste au parisien, et Roland, c'est vous qui avez évoqué cette histoire, en tout cas. Bah, oui, vous, enfin, non, on a, les, ce, fait, on a fait, fait état de, de, de certaines interrogations. Qui a été que... levée par les gendarmes, parce qu'ils se ouais. sont accrochés beaucoup à cette piste, ce, ce, oui, ce enfin, Cap il, Découverte, il, ou il, Parc il, de la Découverte.
2: Voilà, enfin, en tout cas, ils arrivent à la conclusion qu'ils ne peuvent pas prétendre avoir fait le tour de la question à, à Cap Découverte. Pourquoi Parce que, évidemment, les lieux en surface, ils ont été ils sont fréquentés, très fréquentés même, comme, comme l'explique Patrick Tégéraud, et cependant ils recèlent d'innombrables cavités, des galeries, des trous, enfin, qui, qui, qui ne sont pas tous répertoriés. Mmh. Et euh, si bien qu'au mois de février dernier, quelques jours avant la, la rédaction, je crois, de, de ce rapport d'enquête, un chien a même et euh, même tombé dans dans, dans un trou euh, et il a fallu l'intervention des pompiers un un, un trou qui n'était absolument pas euh, connu répertorié et donc partant de là ils se disent mais que qu'est-ce qu qu'on qu'est-ce qu'on a encore euh, ignoré qu'est-ce qu'on n'a pas encore fouillé comme comme cavité comme trou donc et puis surtout et c'est un lieu qui est fermé euh, certes la nuit par des par des barrières qui qui est en réalité très simple d'ouvrir il suffit d'avoir une une sorte de clé à molette et euh, et on et, peut et, déverrouiller la porte et, et, et voilà et tout à chacun peut, peut, peut vraiment accéder au bon. site qui n'est pas surveillé la nuit. Et donc, euh, quand ils réunissent tous ces éléments, ils se disent que, oui, ça a du sens, sachant qu'il est à 3 kilomètres, à peu près 2-3 kilomètres de la maison du Jubilard, ça a du sens d'imaginer que ce lieu euh, recèle encore la dépouille de filles de Jubilard, mais sans certitude aucune, oui, bien en sûr, réalité. Bien sûr. Euh,
1: Patrick Tégéraud, euh, c'est une question qu'on pose dans, dans toutes les, les, les émissions où on aborde ce dossier Jubilard, et qu'on pose depuis deux ans, c'est toujours la même question. Comment peut-on cacher un corps dans cette région sans le retrouver Ça paraît Alors, impossible, mais c'est une région un peu spéciale, c'est ça
3: oui, enfin bon, c'est une région spéciale, c'est une région minière, donc en effet, il y a des cavités, mais elles ont principalement été comblées pour des raisons de sécurité, bien évidemment, parce que euh, certains terrains menaçaient de s'affaisser, donc il fallait combler en dessous. Il y a des maisons qui risquaient de partir comme ça euh, et d'être détruites. Euh, mais euh, voilà, le, la vraie question, c'est de savoir quel est le scénario possible. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, sur d'abord ben, les coups portés, euh, l'assassinat en tant que tel ou le meurtre, euh, et ensuite comment ils s'organisent. Pour l'instant on ne voit pas véritablement
1: de scénario tenir la route. Et tout est discutable et tout est discuté. Et ça, c'est le cœur même de ce dossier, on va y revenir encore dans le chapitre suivant, mais effectivement, c'est le cœur même du dossier, c'est que c'est une accumulation de, de petits détails, de sensations, d'impressions, euh, de petits relevés, mais il n'y a rien de concret, ce que vous nous dites, Patrick Tegéraud Bah oui,
3: l'idée, en gros, des enquêteurs et des magistrats, c'est de se dire, voilà, sur le coup de 23 heures, euh, euh, Cédric Jubilard est, est fou de colère, il a découvert une photo de, de, de sa femme envoyée mmh. à son amant, euh, ils ont une explication, ça se passe mal, il lui porte un coup, et, et voilà, et, et elle tombe mal peut-être, elle meurt, et euh, il se débarrasse du corps. Alors, comment fait-il ah, Il aurait utilisé la voiture. Est-ce qu'il a utilisé la voiture de bah, Delfine, oui. ou est-ce qu'il a utilisé mmh, la voiture mmh, d'un mmh, copain, mmh, à lui, comme le raconte mmh. son euh, collègue de, de, de détention On part de suite dans des trucs qui ils sont scabreux quoi, rien n'est euh, véritablement Je ne sais pas si c'est scabreux,
1: mais il y a une construction, on va l'appeler comme ça, mais qui euh, au final fait un très très gros dossier. Pas de corps et un mari qui dément, les juges arrivent au bout de leurs investigations. Cédric Jubilard, interrogé à plusieurs reprises par les juges d'instruction, n'a jamais livré le moindre début d'aveu. Il dément avoir tué son épouse. Après deux ans d'intenses recherches, les juges songent désormais à boucler le dossier. À la clé, un très probable renvoi de Cédric Jubilard devant une cour d'assises. Nadine Jubilard, la mère de Cédric, attend, elle aussi, de son côté, la vérité. J'ai plus de force.
0: J'ai plus rien à ce moment-là. Donc je demande à mon fils. Pour Elia, pour Louis, pour Delphine, pour la famille de Delphine, de dire la vérité. Pour que moi aussi, plus tard, je puisse regarder mes petits enfants en droit dans les yeux et pouvoir leur dire aussi la vérité. Et que j'ai tout fait pour essayer de connaître la vérité. Et la réponse de mon fils, c'est « J'ai rien fait, maman ».
1: J'ai rien fait maman, voilà ce que dit euh, la mère de Cédric Jubilard, Renan Folgoas, journaliste parisien au Parisien, auteur du livre Le Mystère Jubilard, qui paraît, qui est réédité en ce moment même, euh, au livre de poche. Euh, vous connaissez évidemment, vous êtes probablement le meilleur connaisseur de cette affaire en, en, en ce moment. Euh, il, il semble inévitable ce renvoi devant une cour d'assises de Cédric Jubilard. Avec, après, j'ai envie de dire, autant de détentions provisoires
2: euh, oui, euh, et puis et puis parce que euh, les magistrats, les magistrats instructeurs, comme les magistrats de la chambre de l'instruction, qui sont des magistrats indépendants, des juges d'instruction, euh, euh, estiment les uns les autres qu'il y a euh, bah, qu'il y a un, un faisceau d'indices euh, qu'ils considèrent graves et, 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 et concordants, qui ne se limite pas aux phrases euh, prémonitoires, aux menaces de mort. Euh, euh, direct ou indirect qu'il a formulé avant il y a bien, bien des éléments qui sont des indices en fait euh, il n'y a pas évidemment de, de preuves directes ce serait trop simple et on le saurait et, et on ne parlerait pas de mystère jubilard, c'est parce que là on est dans un dossier où, où les preuves sont, euh, sont, sont, sont les indices sont, sont immatériels parfois euh, il y a des témoignages aussi dans, dans ce dossier, c'est le, le témoignage du, du fils évidemment avec toute la fragilité parce qu'il a 6 ans mais les, les magistrats aussi considèrent que ce témoignage est extrêmement crédible puisqu'il s'agit là de la dernière image que Louis conserve de sa maman, et partant de là euh, qu'il faut, il faut au contraire y accorder beaucoup d'importance. Il y a ce témoignage-là, le témoignage de deux voisines qui entendent des cris d'une femme cris, apeurée, qui peine à retrouver sa respiration, ce sont des termes très très forts ça, donc euh, euh, oui il y a des choses dans ce dossier, il est très probable que, ce, que, ce, que Cédric Jubilar soit renvoyé, ça c'est sûr, après, après dans combien de temps, ça peut prendre plusieurs mois en réalité. Hein.
1: Et bien on va poser la question à Maître Jean-Baptiste Allary, bonjour Maître Allary. Bonjour. Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime, même si la liaison n'est pas parfaite, mais vous sortez à l'instant de l'audience la, de, de la, de où a comparu votre client, et il s'agissait de, de se poser la question sur le renouvellement du mandat de dépôt, comment, comment cette audience s'est passée en quelques mots et quelle a été l'attitude de Cédric Jubilard aujourd'hui
0: L'audience s'est passée comme, comme les autres audiences euh, qui nous ont précédemment réunis. Mmh. Euh, il a finalement relativement peu parlé. Il s'est contenté de clamer à nouveau son innocence. Mmh.
1: Euh, quel, quel est le, le résultat J'ai envie de dire, je sais que la décision est mise en délibéré jusqu'à mardi prochain. Euh, Est-ce qu'il va rester en prison Est-ce qu'il va être mis sous bracelet électronique Qu'est-ce que vous souhaitez
0: Alors nous, euh, du côté de la défense, on a toujours... Euh, demander qu'il soit placé sous surveillance électronique, effectivement, parce que, euh, en tant qu'avocat, alors pas spécifiquement en tant qu'avocat de cette Jubilar, mais de manière générale, je ne suis pas un grand adepte de la détention provisoire, surtout quand elle se prolonge dans des délais aussi conséquents que ceux qui nous occupent là. Mmh. Et lorsqu'il y a une solution crédible de sortie, il faut que la justice s'en il,
1: il a répété, ça sera ma dernière question, Maître Alari, il a répété qu'il n'y est pour rien dans la disparition de, de sa femme, et encore moins dans sa mort,
0: oui, absolument.
1: Il, il est resté sur ses positions sans bouger, sans brancher.
0: Hein. Il n'a jamais varié sur ce point-là, a toujours indiqué aux gendarmes d'abord, puis à la justice qu'il n'y était, qui était, pardon, pour rien dans la
1: disparition de son épouse. Merci Maître Alary. Euh, Patrick Tegero, vous êtes à Toulouse en direct dans l'heure du crime et vous avez suivi évidemment vous aussi cette audience. Est-ce qu'on peut imaginer un procès sans avoir découvert le corps de Delphine ah, Bien sûr, et ça arrive. Ça arrive fréquemment.
3: On a, on a des précédents dans la région, euh, même à Albi, justement, hein, puisque en seconde instance, c'est là qu'on avait jugé Jacques Viguier pour, euh, la, pour le exact. meurtre de sa, mmh, de mmh. sa femme. Euh, Inexpliqué, euh, toujours inexpliqué, toujours pas de corps, euh, toujours dans le, tarn, le, dans le ressort du Tarn on a euh, l'affaire Raymond Dines-Strabo euh, Guéric Géano a été condamné deux fois à 30 ans de réclusion pour le meurtre euh, bah, d'une jeune femme dont on n'a jamais retrouvé le corps et dans, dans l'affaire aussi il n'y avait, euh, avait pas d'aveu, il y avait quelques éléments matériels quand même à l'encontre euh, de, de, de ce jeune homme, mais euh, pas d'aveu non plus, non ça se fait ça arrive oui. et euh, ça donne lieu à des audiences absolument extraordinaires
1: puisqu'on a l'impression qu'en fait, tout se décide devant les jurés. Juste en mot, euh, Roland Folgoas, avec vous pour terminer cette émission. Euh, il peut surgir encore des surprises dans ce dossier ou bien c'est fini Le dossier est clos, là. Ah bah, on arrive par, au bout.
2: Par, par définition, oui, tout, tout est possible tout le temps, mais, mais on, on a du mal à imaginer ce qui pourrait, euh, là, nous, nous, nous surprendre encore,
1: un élément particulièrement si nouveau. Si ce n'est la découverte du corps de Delphine.
2: Et oui, oui, évidemment, évidemment, une découverte
1: fortuite, oui, toujours possible, évidemment. Merci beaucoup, Ronan Folgoas, Patrick Tegero et Maître Jean-Baptiste Alary, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du, du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Piré, due à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.